0: Hallo Kari.
1: Hallo Manuel. Wie geht's? Gemütlich.
0: Gemütlich geht's dir?
1: Ja, mir geht's gemütlich.
0: Gemütlich ist ein gutes Wort.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass es mir gerade richtig gut geht. Und ich, interessanterweise kenne ich viele Leute, die das sagen. Ich weiß aber auch von Leuten und höre auch von Leuten, denen es gerade nicht so gut geht. Also, es ist ja so ein bisschen... Also gerade in Deutschland sitzen ja viele Leute jetzt im Moment zu Hause, können nicht zur Arbeit gehen. Die Kinder sind zu Hause, können nicht zur Schule gehen. Und ich, äh, ja, für mich muss ich sagen, mir geht es richtig gut im Moment. Einfach, glaube ich, weil ich so dazu, ich habe mich daran gewöhnt und irgendwie mit der Situation abgefunden, habe aber natürlich keine starke Belastung, ne? keine hm. keine Kinder, keine großen Verpflichtungen. Und ich muss sagen, mir geht's irgendwie fühle ich mich dadurch entspannt, dass ich eben gerade auch gar nicht so viel machen kann und mich auf das fokussiere, was ich machen kann und machen muss jetzt.
0: Ja, ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in letzter Zeit, mir geht es ganz ähnlich. Aber der größte, der größte Einfluss auf mein Wohlbefinden in letzter Zeit ist dieses jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen. Mhm. Das hat echt einen riesen Einfluss auf mein Leben gehabt und mittlerweile freue ich mich richtig aufs Aufstehen, weil das irgendwie viel einfacher ist als vorher. Also das wäre mein Tipp an alle. <lacht> Wenn schon das jetzt möglich ist vielleicht, weil man sowieso viel zu Hause sein muss und es keine Partys mehr gibt, geht zur gleichen Zeit ins Bett und steht zur gleichen Zeit auf jeden Tag. Ist genial.
1: Ist interessant, ja, weil ich jetzt auch, ich empfinde auch, dass mich  so Routinen im Moment viel glücklicher machen als früher. Einfach, das ist ja ein interessantes Thema, worüber wir diese Woche noch bei Easy German im Video sprechen werden.
0: Ja, wollte gerade sagen, dass wir <lacht> ein Video dazu machen.
1: Eine kleine Vorschau auf Sonntag. Diesen Sonntag findet ihr ein Video bei Easy German, wo wir alle, also Manuel und ich und Janisch und Easy, unsere Alltagsroutinen vorstellen. Aber ja, mir ist das echt aufgefallen, dass ich mich … Ich freue mich jetzt so richtig auf die einzelnen Tage, weil ich weiß, montags passiert immer das, dienstags passiert immer das, mittwochs passiert das, das ist richtig.
0: Ja, vielleicht werden wir auch einfach alt, ne? Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass jetzt einige 20-Jährige oder 16-Jährige das hören und denken, das ist euer Traum vom Leben, dass
1: es ist wirklich
0: jeden Tag das Gleiche passiert.
1: Es ist wirklich interessant und auch ein bisschen lächerlich, weil als als … Jugendliche und auch schon als Kind. Meine Eltern sind, sage ich mal, sehr routiniert. Also mein Vater hat so ganz strikte Routinen. Und ich habe das natürlich vor allem als Teenager immer abgelehnt und habe immer das Gegenteil von dem gemacht, ja. was meine Eltern wollten, so ungefähr, schon aus Programm. Meine Eltern haben immer alles ordentlich gemacht. Mein Vater saugt immer zum gleichen Tag, am gleichen Tag in der Woche, zur gleichen Uhrzeit, saugt er die ganze Wohnung. Ja. Und alles sieht immer Picobello aus. Und in meinem Zimmer habe ich irgendwann angefangen, Sachen, die ich auf der Straße gefunden habe, mitzunehmen. Und hab, hatte eine richtige Müllhalde. Ich hatte so Straßenschilder, einen Einkaufswagen. Ich habe auch Klamotten getragen, die ich auf der Straße gefunden habe. Also ich war so richtig ein Rebell. Und ich habe immer gedacht, so will ich nicht werden, dass ich immer alles so ganz ordentlich und routiniert mache. Und mittlerweile ähm, bin ich auch so. Wie meine Eltern. Ja. Also nicht ganz so eingefahren, sage ich mal, nicht, also mit den Routinen. Meine Eltern zum Beispiel sind auch eher, die reisen auch nicht so viel oder reisen gerne immer wieder zu den gleichen Orten, das mache ich zum Beispiel anders. Aber was diesen täglichen Ablauf betrifft, bin ich mittlerweile auch sehr, ja, ich weiß nicht, ist das konservativ und spießig, wenn man Routinen hat?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich <lacht> denke auch, dass die meisten … Menschen, die viel geschafft haben in ihrem Leben, also wenn man sich so Biografien anschaut von bekannten Künstlern oder Autoren oder Dichtern oder Erfindern, dann sieht man sehr häufig, dass die eben klare Routinen hatten. Und nur deshalb, weil sie sich jeden Morgen um sechs an den Schreibtisch gesetzt haben und angefangen haben zu schreiben, und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt die Muse gerade küsst oder nicht, ähm, <lacht> das geschafft haben, so viel, äh, so viel Output zu haben. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht spießig. Spie Wie sagt man das? Spießig. Spießig oder konservativ. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass. Ähm, der Ausbruch aus der Routine eben auch gut tut. Also ich weiß noch, als ich meine Weltreise gemacht habe, da hatte ich wirklich so einen Drang raus aus der Routine und ich wollte jeden Tag was anderes erleben. Und dann habe ich aber während der Reise auch ganz schnell gemerkt, dass ich wieder Routinen brauchte. Also das ist auch so ein bisschen so ein Balance-Act, <lacht> aber ich denke, man sollte sich auch angewöhnen, regelmäßig aus den Routinen rauszubrechen, weil das auch dann den Kopf öffnet, ne? Weil wenn man jeden Tag ganz genau das Gleiche macht, dann ist halt auch keine Luft und kein Raum für Kreativität und neue Sachen.
1: Ja, geil. Du wolltest wahrscheinlich raus aus dieser Arbeitsroutine, weil ja dein Alltag wahrscheinlich sehr stark durch deine Arbeit geprägt war. Das stimmt, ja. Und dann hast du plötzlich jeden Tag machen können, was du wolltest. Das ist ja die größte Einschränkung durch, durch die Arbeit. Also wenn du, sage ich mal, eine Arbeit hast, die dich vielleicht, ähm, ja  doch schon mit 40 Stunden pro Woche äh, beschäftigt, dann hast du ja auch in deiner Freizeit nur eingeschränkte Freiheiten. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht Mittwochsabend sagen, wenn deine Freunde in den Club gehen, kannst du nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mit euch die ganze Nacht feiern, weil du musst halt dann Donnerstag wieder um 6 Uhr aufstehen, im Zweifelsfall. Ja. Und das, das habe ich immer früher als das, eigentlich das Schlimmste an diesen festen Arbeitsstrukturen empfunden, dass ich das Gefühl hatte, ich habe die Freiheit einfach nicht mehr etwas anders zu machen, wenn ich es wollte.
0: Richtig, Freiheit ist der Schlüssel, ne? Weil früher habe ich es gehasst, um 8 Uhr aufstehen zu müssen. Und heute liebe ich es. Aber der, <lacht> der, der kleine Unterschied ist, dass es meine Entscheidung ist. Früher wurde mir gesagt, um 8 Uhr musst du aufstehen, damit du um 8.30 Uhr oder um 9 Uhr auf der Arbeit bist. Und dann geben wir dir auch vor, was du machen musst sozusagen und heute setze ich mir diese Zeit selbst, weil sie sich richtig anfühlt und was ich danach mache, ist auch größtenteils mir überlassen und das macht den ganzen Unterschied.
1: Ja, also wenn man die Freiheit hat, sich Routinen zu gönnen, dann genießt man sie. <lacht> ja.
0: Ja, also es war doch ein guter, ein guter Teaser für unser Video am Sonntag, auf das ich mich schon sehr freue.
1: Ja, vor allem freue ich mich auf Janus äh, Routinen, die er dort <lacht> beschreibt. Ja. Empfehlungen der Woche Guck mal, ich kann schon sprechen wie Marit. Empfehlungen der Woche.
0: Ja, du könntest äh, professionelle Sprecherin werden, <lacht> kein Problem. Kari, ich habe am Wochenende einen Film gesehen.
1: Mhm.
0: Und das passiert mir nicht so häufig, dass ich einen deutschen Film gucke und ihn dann auch noch richtig gut finde. Ja. Ähm, ich bin da sehr …… Hollywood-lastig wahrscheinlich. Ich gucke auch wenig Filme in letzter Zeit und mehr Serien. Aber dieser Film ist schon jetzt ein oder zwei Jahre alt, wurde mir von meinem Onkel empfohlen, Matthias. Die mhm. langjährigen Podcast-Hörer können sich an ihn erinnern, er war mal bei uns zu Gast. Mhm. Und dieser Film heißt Systemsprenger. Hast du davon gehört?
1: Ja, da geht es um ein schwer erziehbares Kind oder ein Kind, was, weiß nicht, irgendeine erkrank psychische Erkrankung hat. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich auch den schon mehrfach empfohlen bekommen, aber noch nicht geguckt.
0: Ja, also dieser Begriff Systemsprenger, das habe ich dann hinterher auf Wikipedia recherchiert, ist tatsächlich eine Art Fachbegriff. Hm. Und zwar also wir leben ja in einem Sozialstaat, haben wir ja auch schon öfter so drüber gesprochen, dass es eigentlich in Deutschland gute Sicherungsnetze gibt. Mhm. Und das fand ich auch ganz interessant mal so zu sehen, ähm, was passiert denn zum Beispiel, wenn, ein, wenn der Staat entscheidet, dass eine Familie oder ein Elternteil nicht mehr für ein Kind sorgen kann. Wie geht es denn dann weiter? Also jetzt so ganz konkret, ja, jemand ruft die Polizei und sagt, was weiß ich, hier findet irgendwie, das, das Kind wird missbraucht oder was auch immer. Wie geht es denn dann weiter? Und das wird in dem Film so ein bisschen auch gezeigt. Ja, also dann kommt halt die Polizei, aber die Polizei muss das Kind ja irgendwo hinbringen. Und das Kind kommt dann als erstes in so eine Aufnahmestelle, also in so eine Erstbetreuung. Aber später gibt es dann natürlich auch Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern, ähm, die keine Familie haben oder bei denen sich die Familie nicht um sie kümmern kann, aus welchen Gründen auch immer. Und dieser Begriff Systemsprenger, der ist jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, sondern generell auf alle Menschen bezogen, die sozusagen durch diese ganzen Sicherheitsnetze Sicherungsnetze und durch diese ganzen Systeme, die wir geschaffen haben, durchfallen. Also die das System quasi sprengen. Die passen nirgendwo rein. Niemand kann sich um die kümmern. Das, für die ist irgendwie kein Platz im System. So, so ist dieser Titel gemeint, Systemsprenger. Mhm. Ja, und wie du schon gesagt hast, es geht in diesem Film um ein Kind, ähm, das eine schwierige Kindheit hatte, da wird gar nicht so im Detail darauf ähm, eingegangen, aber auf jeden Fall ähm, hat das eben vor allem ähm, immer so Wutausbrüche, so richtig, richtig krasse Wutausbrüche, wo schon die Erwachsenen Angst bekommen, richtig, ja? Mhm. Und ähm, mehr will ich gar nicht verraten. Also es geht um dieses Kind und um die verschiedenen Menschen, die sich um dieses Kind kümmern, kümmern müssen oder kümmern wollen. Und ähm, ja, es gibt dann auch tatsächlich sowas wie einen Schulbegleiter. Das gibt es, glaube ich, auch in Wirklichkeit, dass ähm, der Staat einen Menschen zur Verfügung stellt, der das Kind zur Schule begleitet, um sicherzustellen, dass es zur Schule geht und dort auch teilnehmen kann. Mhm. Und ähm, ja, es geht also vor allem um diesen Schulbegleiter und dieses Kind. Und es ist ein sehr trauriger Film in, in vieler Hinsicht, aber auch mit vielen wirklich lustigen Momenten und keiner in diesem Film, also das ist so schön, es, es ist nicht so ein schwarz-weiß, weißt du, also es, man könnte ja sehr leicht irgendwie die Täter zeigen und die Opfer zeigen bei solchen Fällen, aber eigentlich sind alle in diesem Film Opfer und das geht einem sehr nahe und ja, einfach ein guter Film, also wirklich ein, ein sehr guter Film, den ich jedem empfehlen kann, er ist auf Netflix, es gibt deutsche Untertitel und ähm, ich war beeindruckt.
1: Danke für die Empfehlung. Das werde ich dann selber mal gucken. Hat es denn ein happy end?
0: Du, das verrate ich nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt schon so viel verraten. Ich bin sonst jemand, der sich gegen Spoiler wehrt. Ich gucke auch eigentlich ungern Trailer, weil ich immer gerne die Filme so ganz ohne jegliche äh, Äußere, ja. ohne jeglichen Einfluss schaue.
1: Das finde ich auch nervig, wenn du dann die Schlüsselszenen schon im, im Teaser oder Trailer gesehen hast und dann weißt du genau, okay, genau. das Kind wird gleich noch das und das machen oder der, das habe ich nämlich diese Woche im Tatort gemerkt, wo ich schon wusste, okay, das und das passiert gleich noch, weil ich habe es ja schon im, in der Vorschau gesehen.
0: Furchtbar. Nee, aber ähm, der, der Film ist eben nicht schwarz-weiß und ist nicht so einfach, ist keine Karikatur, das, das finde ich so toll an diesem Film.
1: Mhm. Finde ich gut. Ja, Manuel, ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht, die ist ein bisschen random, also für die Leute, die sowas interessiert. Es, es geht mir eher darum, ich möchte über ein Genre sprechen und zwar, ich gucke total gerne Dokus aus anderen Ländern und habe mir das jetzt in den letzten Tagen rund, ja, vielleicht so zwei, drei Wochen angeeignet. Dass Ich habe so viel Fernweh, ich möchte gerne irgendwann wieder irgendwo hinfahren, weil jetzt im Moment, wir können ja nicht mal Berlin wirklich verlassen. Ja? In Deutschland wird davon abgeraten zu reisen von der Regierung und das, ich finde das auch richtig, dass man im Moment jetzt nicht, dass nicht alle Leute durch die Gegend fahren, alle Hotels sind auch geschlossen, also man soll sich äh, möglichst in der eigenen Stadt und möglichst zu Hause aufhalten. Und da gibt es natürlich ein großes Fernweh bei mir, Manuel. Du weißt ja, dass ich Reisen liebe und ich war jetzt fast genau ein Jahr lang nicht mehr weg. Und ich mache das jetzt einfach so, dass ich an einem Abend alleine im, im, in meiner Vorstellung reise, indem ich schöne Reportagen mhm. aus anderen Gebieten gucke. Und gerade ist mein Fokus so ein bisschen auf Eisenbahndokumentationen. Und ich habe dann einige Dokus geguckt, über die Transsibirische Eisenbahn, das ist ja die nächste große Reise, die Janusz und ich machen möchten, und bin dann so ein bisschen in Russland und Sibirien hängen geblieben. Weil wenn du eine Doku guckst, werden dir ja ganz viele vorgeschlagen, ne? ja. Und dann habe ich eine Doku gesehen, die heißt Sibirien, die Polarstraße ins Polarmeer. Und die habe ich jetzt mal ausgesucht, als ein Beispiel aus meiner großen Reise, äh, aus meiner großen … Ich dachte, vielleicht mache ich sogar irgendwann mal eine Playlist auf YouTube für Leute, die gern Reportagen gucken, mit meinen persönlichen Lieblingsreportagen auf Deutsch. Wenn das von Interesse ist, könnt ihr mir mal eine kurze Nachricht bei Patreon schreiben oder bei easygerman.fm. Dann wäre ich motiviert, das tatsächlich umzusetzen und eine Playlist zu machen mit meinen Lieblingsreportagen. In dieser Reportage geht es um Lkw-Fahrer in Sibirien und die beliefern eine, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ich glaube, eine Forschungsstation am Polarmeer. Mhm. Und die können die nur drei bis vier Monate im Jahr beliefern, nämlich wenn sie im Winter mit dem Lkw über eine bestimmte Strecke fahren können, die teilweise aus einem gefrorenen Fluss besteht. Also im Sommer kann man da nicht herfahren. Und das sind Lkw-Fahrer, das sind so richtig abgehärtete Typen, die fahren da bei minus 30, minus 40 Grad mit dem Lkw durch einfach zugefrorene Seen. Also man sieht eigentlich nur weiß drumherum ja. und sieht die halt dabei, was die so unterwegs machen und was für Abenteuer die erleben. Und das ist eine richtig, richtig geile Doku. Also da sind teilweise Bilder drin, die sind atemberaubend. Ja. Ein schönes Wort. Da sind auch Sachen drin, da ist zum Beispiel, die fahren über so einen Gipfel und da kann man also auf einer vereisten Straße mit einem Lkw hoch und runter fahren, da passt aber nur einer hin, da fahren aber mehrere drauf. Da ist zum Beispiel einer umgekippt. Oh Gott. Und dann sie siehst du dann, also ist nichts passiert, der Lkw ist umgekippt, beziehungsweise zwei sind irgendwie umgekippt, weil sie versucht haben  sich auszuweichen, als sie sich entgegengekommen sind. Und dann stehen da so zehn Lkw-Fahrer mitten in der Wildnis auf dieser Straße am Berg und sagen, okay, hier kommt niemals, also hier kommt keiner hin. Hier wird kein Kran hinkommen, hier kommt kein Abschleppdienst. Wir sind jetzt zehn Leute und haben irgendwie fünf Fahrzeuge. Wir müssen jetzt versuchen, diesen Lkw zu bergen. Ja. Und dann machen die das tatsächlich. Die bauen sich dann irgendwelche Seilwinden hängen da irgendwie die anderen LKWs so ineinander, dass sie sich gegenseitig hochziehen können und richten so einen ganzen umgekippten LKW mit irgendwie zehn Leuten wieder auf. Und es ist einfach äh, faszinierend zu gucken. Ja, und am Ende zeigen sie dann natürlich auch die verschiedenen Orte, die sie da besuchen, sind dann mal äh, zu Hause. Der eine geht dann nach Hause, zeigt seine äh, Familie, wie die dort leben. Und das ist so unvorstellbar. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Dokus aus Sibirien gesehen, wo Leute einfach auch Nomadenvölker teilweise in Zelten bei minus 40 Grad leben. Völlig unvorstellbar, aber eine schöne, für mich eine schöne Reise im Kopf und toll, einfach eine andere Gegend der Welt kennenzulernen, auch wenn es nur virtuell ist.
0: Also deine Empfehlung ist diese spezifische Doku und generell ähm, das Hobby Reisen im Kopf.
1: Reisen im Kopf ist mein neues Hobby auf jeden Fall und ja, wie gesagt, ich würde auch eine ganze Playlist vorbereiten, wenn es dort ein Interesse gibt, würde ich mich diesem Thema mal widmen. Lied der Woche.
0: Das hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Sehr lange nicht mehr, ja.
0: Ja, äh, ich habe ein neues Lied von einer alten Band.
1: Die Ärzte?
0: Nee, rate weiter. <lacht>
1: Die Toten Hosen?
0: Nee, auch nicht. Aber auch eine 90er-Band und auch so ein bisschen Punk. Nicht wirklich, eher Pop. Die Prinzen. Yes, die Prinzen.
1: Eins von den dreien ist es immer. <lacht>
0: <lacht> Komm, so viel deutsche Musik gibt es halt einfach nicht. Okay, das stimmt nicht, ich weiß. <lacht> ähm, also trotzdem, die Prinzen haben ein neues Lied rausgebracht äh, und das möchte ich aus vielen verschiedenen Gründen jetzt hier bitte einmal vorstellen. Mhm. Grund Nummer eins ist, dass es einfach so eine gute Laune Song ist, ja. Also es ist eine neue Single, da kommt wahrscheinlich noch ein Album, denke ich mal, und macht einfach gute Laune.
1: Ach, das ist jetzt ein aktuelles Lied?
0: ist jetzt gerade rausgekommen. Ah, okay. Ja. Der zweite Grund ist, dass ich das sprachlich witzig finde und interessant, denn das Lied heißt Dürfen darf man alles. Geil. Und das ist so ein Spruch und das wird auch in dem Lied gesagt, den vielleicht früher mal so die, die Mutter oder die Oma gesagt hat, ne, so Darf ich das? Dürfen darf man alles. So, weißt du? Also so als, mhm. als so eine Antwort. Und der Refrain geht dann nämlich, dürfen darf man alles, müssen muss man nichts, können kann man vieles, doch was wollen wir eigentlich? Mhm. Ist doch toll, oder? Toll. Und dann habe ich nämlich so ein bisschen über diesen Text nachgedacht und meine Interpretation ist, und da haben wir öfter mal drüber geredet, die Deutschen sind ja sehr regelhörig. Also du hast das zum Beispiel mal bemängelt, jetzt hier bezogen auf die Corona-Pandemie, dass die Deutschen sich zwar perfekt an die Regeln halten, aber auch erst dann, wenn es halt offizielle Regeln sind. Also wenn es heißt, ab übermorgen müssen alle zu Hause bleiben, dann machen morgen alle nochmal Party, weil dann ist es ja noch erlaubt, so. und <lacht> Ich glaube, dass es nämlich auch ein bisschen darauf anspielt. Ne? Also sie sagen halt, ja, dürfen darf man erstmal alles und man muss erstmal gar nichts, aber was wollen wir? Und es, und es wird in dem Lied auch gesagt, solange man nicht nur an sich selbst denkt und solange man kein Schwein ist, das ist natürlich eine Referenz zu einem anderen Lied von der gleichen Band, aber ähm, ja, ich glaube, es ist nämlich auch so ein bisschen eine Kritik an dieser deutschen ähm, Einstellung, ja, darf man das oder darf man das nicht?
1: Ja. Ja, das ist ein gutes, ist ein gutes Thema. Finde ich interessant. <lacht> da können wir noch mal ähm, drüber sprechen.
0: Ja. Ja. Gut, das war's auch schon. <lacht>
1: <lacht> Ausdruck der Woche. Manuel, ich habe gedacht, wir machen mal wieder häufiger Ausdrücke der Woche. Und statt das vorzubereiten, nehmen wir das einfach mit in unser unseren Plan auf für die Sendung ja. und dann gucken wir spontan, was wir benutzt haben. Heute haben wir zwei Ausdrücke benutzt, die ich empfehlenswert oder erklärenswert finde. Einmal hast du gesagt, mich küsst die Muse. Also, ich weiß nicht mehr, weißt du noch, in welchem Zusammenhang du das gesagt hast?
0: Ja, es das ging, das ging um Routinen.
1: Richtig. Du hast gesagt, Leute setzen sich morgens hin und fangen an zu schreiben und warten nicht darauf, dass sie die Muse küsst. Ja. Kannst du das erklären?
0: Ich kann aus der Wikipedia vorlesen, dass der Begriff auf die griechische Mythologie zurückgeht. Mhm. Und dass dort ähm, also die Musen göttliche Inspirationsquellen für Künstler waren. Ja. Und also wenn eine Muse den Künstler geküsst hat, dann sind die Ideen gekommen. Ist wahrscheinlich jetzt sehr gefährliches Halbwissen, weil spontan recherchiert <lacht> auf Wikipedia, aber <lacht> so ungefähr.
1: Ich habe gehört, unsere Zuhörer lieben gefährliches Halbwissen und fragen auch häufiger danach. Ähm, Finde ich gut, die Erklärung. Also man sucht die Inspiration, mich küsst die Muse. Ja. Dann, also Muse gibt es natürlich auch im Englischen, ne, diesen Begriff. Deswegen ist es vielleicht nicht so schwierig zu verstehen. Muse
0: Auch eine gute Band. Ja. Wie, was, du findest Muse nicht gut? Ach, oh, Kari.
1: <lacht> da sind wir anderer Meinung, Mann.
0: Enttäuschend, enttäuschend.
1: Ja, na, das ist, ist halt so, <lacht> dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben. Dann äh, habe ich noch ein zweites Wort, was wir benutzt haben. Und das Wort ist spießig. Und das ist interessant, weil dieses Wort  ist auch am letzten Sonntag in unserer Episode vorgekommen mit Matthias und Natalie. Da haben wir ja österreichische Wörter geraten. Und wir haben ein Wort geraten und Janusz hat dieses Wort fälschlicherweise zuerst mit spießig äh, übersetzt oder hat gedacht, dass das so etwas ist wie spießig. Und ich muss sagen, dass ich Probleme hatte, das zu übersetzen. Und zwar hatte Ben nämlich erst geschrieben narrow-minded, und die andere Übersetzung, die wir dann gefunden und benutzt haben, ist «square». Und das ist interessant, weil spießig hat viele Bedeutungen. Also es kann bedeuten, dass jemand konservativ ist, dass jemand sich nicht gerne auf neue Sachen einlässt, sich nicht gerne ändert. Zum Beispiel sowas, ne, wenn jemand ganz festgefahrene Routinen hat, darüber haben wir eben gesprochen, und auf keinen Fall davon abweichen will, Sagen wir mal, spießig bedeutet, dir fehlt die Flexibilität in diesem Sinne. Mhm. Also Routinen haben kann auch manchmal bedeuten, dass du ähm, vielleicht unflexibel wirst. Und das ist das, was was ich wahrscheinlich eben sagen wollte, was du dann nicht werden willst. Ne? Niemand will spießig sein. Spießig bedeutet so ein bisschen … Es kommt übrigens, glaube ich, vom Spießbürgertum. Ja. Spießbürger waren ja früher die Leute, die sich selbst bewaffnet haben in einer Stadt, um die Stadt zu verteidigen. Und wie das dann übertragen wurde auf, äh, also spießig mit diesem, mit dieser Bedeutung, dass das konservativ und unflexibel ist, das weiß ich nicht, aber das sind quasi so die alten Bürger, die die Stadt verteidigt haben. Vielleicht waren das dann die besonders Konservativen irgendwann. ja. Ja, wie würdest du denn spießig? Ich habe dieses, diese Übersetzung narrow-minded rausgenommen, weil ich finde, narrow-minded im Englischen ist sehr einseitig. Also narrow-minded ist für mich die, das Gegenteil zu open-minded. Also jemand, das kann auch unflexibel bedeuten, aber es ist fast immer negativ. Hm. Während spießig ist meistens auch negativ, aber es kann auch einfach sein, dass jemand festgefahren ist in seinen Routinen, in seinen Abläufen und unflexibel ist. Das kann man aber auch witzig sagen. Man kann sagen, hey, du bist ja ein kleiner Spießer. Heißt aber nicht unbedingt, dass du nicht open-minded bist.
0: Richtig, ich wollte gerade anmerken, dass das auch ein Substantiv ist. Ich würde aber sagen, wenn man jemanden Spießer nennt, ist das in der Regel schon <lacht> abwertend. Ne? Also steht auch im Duden, äh, umgangssprachlich abwertend. Also das ist jetzt nichts, was man jemandem vorwerfen sollte, so ganz, also wenn man sich nicht gut versteht, sollte man vielleicht vorsichtig sein mit dieser <lacht> Anschuldigung. Ähm, aber ich glaube, Square ist gut, ich als Übersetzung. Ich. Ähm, es gibt so eine Szene in Pulp Fiction, <lacht> wo sie im englischen Original … ist eine ganz absurde Szene, da sitzen sie im Auto und dann macht Yuma Thurman, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ihr Charakter heißt, ähm, sagt so «Don't be» und dann zeichnet sie so ein Square mit den Fingern. Hm. Und ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, aber auf jeden Fall würde spießig da gut passen, weil es geht darum, dass sie sagt, jetzt sei nicht so spießig, jetzt lass uns hier mal Party machen oder so. <lacht> Und deswegen, glaube ich, Square passt in vielen äh, Zusammenhängen. Pedantic habe ich gerade noch gelesen. Es kommt halt so ein bisschen auf den Zusammenhang an, ne? Aber, ja, spießig sein. Ja. Interessant, ja.
1: Spannend, spannend, Manuel.
0: Ich hoffe, dass wir nie spießig sind oder werden.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen spießig sind wir auch, da <lacht> … Wird kein Weg dran vorbei. Also. <lacht>
0: weißt du, wenn man die Prinzen immer noch gut findet, ist man schon spießig.
1: Äh, nein, das alleine macht's noch nicht. <lacht> Aber man, natürlich, wenn man weiß ich nicht. Ich glaube, so ganz crazy sind wir jetzt auch nicht mehr drauf. Ne? Wir haben jetzt auch schon unsere Routinen.
0: Ja. Das ist so. Das gehört zum Leben dazu.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ich bin natürlich kein Spießer, aber es gibt manchmal Sachen, also das sehe ich ja jetzt an ne, so Sachen wie Corona. Es gibt natürlich Leute, denen ist alles scheißegal und die nehmen das nicht ernst und dann bin ich schon eher, eher spießig und sage, hey, das ist aber jetzt, wir müssen jetzt alle zusammen aufpassen, wir müssen das und das machen. Und ich würde sagen, andere Leute würden das als spießig bezeichnen, wenn man jetzt die Regeln ganz genau nimmt und sich ganz genau an die Vorschriften, an die Empfehlungen hält.
0: Ja, aber das zeigt, dass es sehr subjektiv ist, ne? Ja. Ja.
1: <lacht>
0: gut, toll.
1: Schön, Manuel.
0: Na, haben wir einiges erklärt heute.
1: Einiges geschafft heute, finde ich gut.
0: So, wir hatten das schon letzte Woche versprochen und mussten es noch mal verschieben. In zwei Tagen kommt Easy zu Gast.
1: Ja. ja. Easy ist bald hier.
0: <lacht> Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.